0: en el stream y aquí ya estamos estamos transmitiendo, ¿cierto? ¿En vivo? Estamos, sí. en vivo estamos en vivo ¿qué tal? ¿cómo están? que el Señor te bendiga, un gusto estar con ustedes compartiendo esta esta serie que estamos empezando en Teocrático sobre los Evangelios Sinópticos nuestra idea es eh, empezar a, a exponer temas sobre los Evangelios Sinópticos eh, semana por media Idealmente los sábados a esta hora, si es que todo sale bien, si es que el señor se lo quiere. Eh, esta semana eh, va a partir mi, mi colega, mi compadre, hermano Pablo, eh, exponiendo solo una introducción sobre los evangelios sinópticos. Eh, la idea de, de, esta, de esta jornada es poder eh, dar, dar una, una pincelada de lo que queremos hacer. ¿ya? Hay varios temas ahí que estamos estudiando, que estamos eh, buscando exponer, ¿ya? Y, bueno, dentro de lo que el Señor nos ha podido eh, instruir en este tiempo, compartirles con ustedes. Saludamos a, a los hermanos que están ahí con nosotros. Un gusto poder tenerles acá, un gusto poder compartir con ustedes también esto. Y, bueno, partimos. Partimos sin más preámbulos. Eh, idea sí. como les contamos, es eh, de aquí en unos meses más, eh, no sé, de, de aquí a, a mayo más o menos vamos a estar en esta, en esta serie.
1: y Si tienen idea, buen apoyo, van a seguir ¿cómo? con otros temas.
0: Claro, si, si hay buen apoyo, la idea es poder seguir o quizás vayan un poquito los temas más adelante, pero aquí vamos a estar empezando con esto a ver qué, qué tal, qué, qué opinan los hermanos. ¿ya? Bueno, vamos a partir con lo básico, ya preguntándole al hermano Pablo. ¿Qué son los evangelios sinópticos? ¿Qué es lo que él nos puede decir eh, respecto a esto?
1: Pero por supuesto, partamos. Desde el inicio, vamos a ir de forma, no sé si ordenada, cronológica, vamos a ver qué es lo que sale, porque esto es un tema demasiado amplio. Eh, de hecho, vamos a hablar, no necesariamente de, como esta introducción, sino que después nos vamos a meter exegéticamente, vamos a hablar de temas, no sea parábolas, eh, sermones. Pero ahora que hicimos con el hermano Leopoldo empezar esta serie y partir obviamente con una introducción de por qué esto se va a tratar de los evangelios, ¿ya? A grandes rasgos. Entonces, hacer una introducción del evangelio sinóptico era necesaria para poder entenderlo y por qué se diferencia del cuarto evangelio, que es como lo principal. ¿Por qué se agrupan estos tres evangelios? ...como sinóptico, y se les da ese nombre de, de sinopsis, ¿ya? Entonces, eso era como lo que queríamos lograr. Y de aquí en adelante vamos a ir escalando, vamos a ir creando, a ver qué es lo que sale. Somos eh, estudiantes, no somos, a lo mejor, los académicos como usted acostumbra a leer. Hacemos lo que se puede dentro de lo que Dios nos ha dado también. Queremos darlo y a ver si ayudamos también a alguna persona en alguna duda o en algo ya que los evangelios siempre tienen complejidad, porque ahí está la figura de Cristo presente como tema central. Los evangelios narran de la vida de Jesús. Por lo tanto, para mí personalmente, y me imagino que para él también, los evangelios son el firmamento de toda nuestra fe, porque ahí están los relatos más antiguos de la vida de Jesús, de quién fue Jesús, cómo vivió, eh, cuál fue su muerte, su, el tema respecto a su resurrección, entre otras cosas por lo tanto hablar de los evangelios y hacer esta separación del evangelio sinóptico que es lo que vamos a, donde voy a ir ahora con el cuarto evangelio es fundamental bueno, los evangelios sinópticos son Mateo Marco y Lucas se separan del cuarto evangelio más que nada por un tema eh, literario y también por un tema de años, ya el cuarto evangelio fue el último en escribirse se habla que en el 90, en el 100 incluso ya a principios del siglo II pero los primeros tres evangelios, que como dije, Mateo, Marco y Lucas, eh, son diferentes, ¿ya? Y se les dice evangelio sinóptico según Griesbach en el siglo XVIII, eh, simplemente porque son, la sinopsis proviene de esto, que se podría, se puede leer en paralelo, tienen similitud, es como cuando uno va al colegio y se pilla a tres alumnos con exactamente las mismas tareas, con pequeñas diferencias, es lo mismo ocurre acá, tenemos a Marco, Mateo y Lucas que llegan, con, un amplio, eh, con una amplia similitud en sus trabajos. Y uno, es, uno se preguntará, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Esto nos ayuda en nuestra fe? ¿No nos ayuda? ¿Qué es lo que ocurrió? Y para poder entender qué es lo que ocurre con el, con el gran problema sinóptico, tenemos que entender un poco el contexto cultural de cómo vivían los judíos, cuál era su forma de ser, cuál era su forma de actuar... Hay que entender también que esto del cristianismo nace de un judaísmo, o sea, los seguidores de Jesús eran judíos, Jesús era judío. Las comunidades primero eh, fueron netamente judías, después fueron ya ingresando griegos, persas, romanos, todo lo que nos podemos encontrar en el Mediterráneo. Por lo tanto, traían esta tradición judía. Y esta traducción judía eh, proviene de lo que es la oralidad. Por ejemplo, Aguirre, el, el gran Rafael Aguirre, mi gran amigo Rafael Aguirre dice lo siguiente respecto a lo que es la tradición oral: en la antigüedad la pedagogía era muy conservadora y se basaba en tres instituciones: la casa paterna, la sinagoga y la escuela elemental. En las tres el aprendizaje tiene un elemento central de memorización. Ahora, cuando vamos a y por qué digo esto? Porque parto desde la tradición oral, porque hay un problema. Desde que murió Jesús, hasta que se escribió, se escribieron los, los evangelios que nosotros conocemos, pasaron cerca de 50 o 60 años. Estamos hablando de que los evangelios sinópticos que nosotros conocemos se escribieron dentro del 65 y 90 después de Cristo. O sea, 35 o más años desde que Cristo murió. ¿Y por qué aconteció esto? Y uno se preguntará, bueno, si esto es tan importante, ¿por qué los discípulos no, o Jesús mismo, por qué no escribió? ¿Por qué no está el Evangelio de Pedro? ¿Por qué no está el Evangelio de, de Pablo, por ejemplo? Bueno, la respuesta a lo mejor para mí es sencilla, para otro para quedar ahí. Bueno, primero que los discípulos veían que esto era eh, algo instantáneo. Por ejemplo, cuando leemos a Pablo, vemos que Pablo creía que en cualquier día Cristo iba a venir, ¿ya? y resulta que fue pasando el tiempo, y las tradiciones, ya como también dice guerra en, en un sentido sociológico, después de la tercera o cuarta generación, era necesario ya eh, poner la tradición por escrito. ¿Por qué? Porque los discípulos ya estaban muriendo, todos los discípulos que seguían y conocían la vida de Cristo, ya estaban partiendo a los brazos del Señor, por lo tanto necesitaba quedar ese testimonio fresco de la vida. Esa tradición oral, que normalmente vemos que Pablo eh, fue instruido en ella, Pablo en Gálatas y en otro, en Romano, y en otros libros del Nuevo Testamento, habla de cómo él se quedó en un lugar aprendiendo, como él también fue a visitar a Pedro y todo este sistema que pasó por Pablo, pasó por un proceso de aprendizaje, donde él eh, estudió la vida de Jesús, le enseñaron las tradiciones cristológicas más antiguas respecto a la resurrección, y todo ese tipo de cosas que era oral, después pasaron a ser escritas. Y lo que nosotros hoy tenemos son una especie de recopilación de relatos que provienen de una oralidad o que provienen de otros textos literarios de la época, que también lo vamos a comentar que sirvieron para que nosotros pudiéramos, pudiéramos tener estos cuatro evangelios pero no eran los únicos evangelios que existían en ese tiempo que también es otro punto que vamos a tocar que si usted nos acompaña y si Dios lo permite y si no se nos olvida tocarlo lo vamos a estar viendo pero es un poco eh, ¿qué son los evangelios sinópticos? son estos son tres textos ya sea que después se le dio la autoridad a Marco, a Mateo y a Lucas ¿ya? en un principio no, eran anónimos ¿ya? eso hay que entenderlo Después la Iglesia exigió una especie de investigación y necesitaban darle un título para darle una especie de autoridad. Y después salió eh, el Evangelio según tanto, el Evangelio según este, y de ahí salieron muchos Evangelios, y después la Iglesia tuvo un desafío enorme para poder decir, bueno, ¿cuál de esto es cierto?, ¿cuál tiene misticismo?, ¿cuál es parte del gnosticismo?, que son otros temas que también vamos a tratar de ver. Si no lo vemos hoy, lo vamos a ver, o nos vamos a encontrar con él en otro tema,
0: ¿ya?, Mm,
1: más adelante vamos
0: a ir y antes que, antes que se nos, se nos olviden, podríamos quizás hablar de eso, pues, de, de cuáles son los héroes de evangelios que existían,
1: pues, ya que estamos en en, en, claro. ese,
0: en ese tema. Por
1: ejemplo, eh, Lucas habla de que había en el Lucas 1, ese típico en cada texto que ustedes se van a encontrar de estudio de los sinópticos, se va a pillar como base en Lucas. ¿verdad? Porque Lucas dice dentro de su investigación a, a Teófilo, sí, creo que era Teófilo que dice que había muchos textos en ese tiempo cuando él estaba escribiendo esta narración. Y dentro de esos muchos textos provienen también las hipótesis que vamos a estar hablando a continuación. Dentro del cristianismo primitivo, eh, muchas personas escribieron, ya sea por emanuenses, ya sea por discípulos, o simplemente aficionados que querían lucrar con esto. No todas las personas lo hacían de buena fe. ¿ya? Y había otras religiones de misterio, eh, gnosticismo, una especie de judaísmo, eh, cristiano más conservador, o incluso el mismo judaísmo, atacaba el cristianismo con, con estos falsos textos. ¿ya? No todos los textos eran cristianos y puramente de los discípulos, sino que se armó una revuelta, a lo mejor no tan grande como lo que podría ocurrir hoy. ¿ya? Entendamos que Jesús y los judíos eran, eran ellos, ya no era, y tampoco el conocimiento se ampliaba tanto como, como hoy que alguien hace algo... En Miami, por ejemplo, y es difundido por la red y al otro día queda las cosas, no, acá es un proceso mucho más largo, de años, ¿ya? Ya, pero qué textos nos podemos encontrar? Dentro de estos textos nos encontramos, por ejemplo, el relato de la pasión, habían textos y fragmentos respecto a milagros. También nos encontramos diferentes evangelios, ya que fueron escritos a finales o al principio del primer siglo, antes de que ya se formara un canon o una norma, ¿ya? Como textos normativos. Tenemos el Evangelio de Pedro, Evangelio de Tomás. Claro, el Evangelio de Tomás fue posterior, pero estaban ahí, dentro de, de ese círculo. Tenemos relatos de la infancia de Jesús, el Evangelio de o los papiros de Santiago, entre otros, el eh, Evangelio de Judas, Evangelio de la Verdad, el Papiro de Egerton. Hay una infinidad de textos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en los Evangelios? Es una narración con una recopilación de estos textos, ¿ya? por ejemplo, el relato de la pasión. Hay algo eh, interesante, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, que hoy el cristianismo no, no lo toma, ¿ya? pero dentro de lo que es el cristianismo de los orígenes, sí era eh, bien visto, a lo mejor no para todos, ¿ya? porque entendamos que habían varias comunidades, igual que hoy, hay, hay muchas iglesias, y cada iglesia también eh, tiene sus doctrinas y se fundamenta en esas doctrinas. ¿ya? En cambio, en el cristianismo primitivo, estaba todo esto naciendo, estaba todo esto procesándose, pasaron muchos años, la iglesia incluso se compartía algunas cartas, en dos textos, para aquí y por allá, cosas que se fueron siendo populares. De hecho, Mateo fue uno de los textos populares. Marcos no era tan relevante. ¿ya? Y es por el, por el sentido también que tiene Mateo respecto a lo que es la vida de Jesús y los problemas también que enfrenta. Porque no todos los evangelios, a pesar que dicen lo mismo, están escritos por, en una zona geográfica diferente y van dirigidos a un público diferente, ¿ya? Por lo tanto, si bien es cierto, hay relatos que son similares, pero hay otros que apuntan, eh, no sé, a un judaísmo, otros apuntan a un mundo griego, etc. Por lo tanto, hay que, si va, no sé, un judío le va a hablar a un griego, tiene que explicarle fiestas, tiene que explicarle todo un tema cultural. en cambio cuando va dirigido de un judío a otro, no se hace una especie de preámbulo de qué es lo que significa la fiesta. ya es entre otras cosas. Pero no encontramos estos diferentes textos. Y el Evangelio de Tomás, como les venía diciendo, es un texto que tiene muchos eh, relatos, pero no tiene una narración. ¿ya? Es como que sale un relato acá, un relato acá, pero la no hay una. No
0: hay una narración como los Evangelios claro. que conocemos. Exacto, que tienen un hilo. Claro. Ahora, Pablo, cuéntanos por qué en realidad quedaron solamente, bueno, los tres sinópticos más el cuarto evangelio. ¿Por qué no tenemos más evangelios hoy disponibles considerados como canónicos? Ya nosotros tenemos los tres evangelios, Que viste como sinópticos, más el cuarto evangelio. ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, ese evangelio de Tomás el día de hoy? O los evangelios de la
1: infancia. Claro. Lo que pasa es que dentro de estos textos, o dentro de este sistema literario que corría por ese tiempo, fueron dejando de lado. Por ejemplo, cuando teníamos el relato de la pasión, por un lado, y solitario, que teníamos un relato de las parábolas de Jesús, se volvió innecesario cuando salió el texto de Marcos, por ejemplo, que ya contenía estas dos, concert, estas dos cosas en un mismo texto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En vez de copiar simplemente la pasión de Jesús o la pasión de Cristo, el relato de la pasión, se copiaba mejor Marcos que ya contenía todo esto. Entonces dejaron de copiarse algunos textos, según relata también Santiago Guijarro, que estudia un poco y tiene un libro muy bueno que se llama Los Cuatro, eh, Los Cuatro Evangelios. Él narra un poco este proceso, y cómo lo de Manuense, y cómo estos copistas, eh, que no era cosa fácil, ¿ya? Entonces en vez de hacer una pega, de copiar un texto que contenía todo, dejamos de copiar estos textos solitarios, y que no tienen un, a lo mejor la autoridad que puede tener, esta escuela, por ejemplo, la escuela Petrina o la escuela Paulina, que está relatando estos textos, en el caso de Lucas. ¿sí? Entonces sí se dejaron de hacer cosas, incluso se piensa que así fue como se partió el documento Q. que el documento Q se habla de que fue un evangelio, a lo mejor similar al de Tomás, que era una recopilación, a lo mejor de narraciones y de cosas que vivió Jesús, pero como no era, a lo mejor... Eh, Tan, no tenía esta narrativa o esta, este sistema de explicación que hace Marco, que hace Mateo, que hace Lucas fue quedando a un lado y no es que se hayan perdido información, sino que toda esa información relevante y que la Iglesia también le dio su toque de autoridad porque la Iglesia, recordemos que había personas que provenían de una tradición oral imagínate que, no sé eh, está Marco, recién naciendo no sabe, nadie sabía de quién de dónde provenía pero resulta que Marcos sigue la tradición que, no sé, todos conocían, ¿ya? No iba en contra de lo que ya se conocía, por ejemplo, decir que Cristo no resucitó, y hubiese sido rechazado, o que Cristo, no sé, hizo milagros sorprendentes, como, como lo que dice en el Evangelio de Tomás, también, por ejemplo, en el Evangelio de Tomás y otro Evangelio hacen una especie, no es que uno limita a Dios, sino que Dios también tiene un sentido de coherencia con todas las cosas que hacen. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, y en otros evangelios judíos, eh, o sea, no evangelios judíos, sino que otros relatos judíos de la época, que yendo en contra de, del cristianismo que estaban haciendo, eh, había un relato de los doce 12, 12 gorriones, creo, 12 gorriones y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Jesús, cuando era pequeño, estaba jugando en el, a la orilla de un río, y este río estaba como sucio, entonces Jesús como que lo toca y el, el río es purificado. ¿Y qué es lo que pasa? Que alguien, no recuerdo muy bien el relato, alguien va, y hay unos niños, y le dicen algo, y Jesús estaba haciendo uno, unos gorriones de barro, ¿caché? Y entonces él les da vida y toda la cosa, y todo un misticismo, y todas unas cosas innecesarias en algunos relatos que después llegaron a ser apócrifos. Pero hoy el sentido de apócrifo también es diferente, por ejemplo, en el sentido de apócrifo de la iglesia primitiva, era como algo culto o algo místico, algo que no se entendía. Después ya en el siglo segundo, en el siglo tercero, se trató como algo falso, como algo espurio. Entonces ese sentido también hay que entenderlo. No sé si esa era la pregunta, me fui para otro lado.
0: No, sí, 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 sí está bien. Sí. <risa> eh, bueno, otro tema que también es importante, eh, hablando ah. de la introducción a los evangelios sinópticos, eh, si ¿sí nos podrías hablar un poquitito sobre eh, las teorías, ¿ya? Las teorías que hay sobre. Eh, um, dame un segundito. La eh, las hipótesis. Los... Claro, las hipótesis sobre eh, la redacción de estos de estos evangelios. Eh, nosotros sabemos de que, claro, hay similitudes entre los evangelios sinópticos. Hay, hay, hay una relación, digamos, indiscutida, hay un montón de versículos que son idénticos, digamos, que, que siguen una línea incluso, siguen un desarrollo semejante, o sea, vemos que, que los evangelios sinópticos se van desarrollando de la misma manera, o sea, tenemos el bautismo, el inicio del, del ministerio público, tenemos enseñanzas, tenemos milagros, ciertas obras de Jesús, cierto más adelante hay sermones que se repiten entre uno y otro, y al final tenemos eh, la pasión y la resurrección de Cristo. En algunos incluso está la ascensión, ¿Ya? Eh, entonces, ¿cómo se relacionan esto? ¿Cuáles son las teorías, digamos, que tenemos, eh, que, que, que explican este fenómeno?
1: Claro, hay mucha hipótesis. Por ejemplo, claro, no, nos vemos el problema de que los tres son semejantes, pero llega la pregunta de quién le copió a quién. O sea, ¿cuál fue el primero en escribir? Y ¿Cuál tomó del otro? Etcétera. Por ejemplo, San Agustín, uno de los primeros, que al menos que yo conozca, que habla sobre una hipótesis, ¿ya?, ¿Ya? Papías, por ejemplo, en, el, en la historia eclesiástica de, de Eusebio, habla un poco de que Pedro le, le fue dictando a, a Marco, ¿ya? pero una hipótesis respecto a los que son los tres evangelios, nace en Agustín. Por ejemplo, Agustín dice lo siguiente, ahora esos cuatro evangelistas, cuyos nombres han ganado la circulación eh, más notable sobre todo el mundo, y cuyo número se ha fijado como cuatro, o sea, ya habla de cuatro evangelios, en el siglo V, pero Agustín creía que Mateo fue el primero en escribirse y de ahí nació Marcos y Lucas, eso fue lo que se creía en el siglo V y era más que nada porque la iglesia en sí misma creía o le daba más autoridad a Mateo que a los otros textos, no había un, una investigación a lo mejor eh, literaria como lo que podríamos hacer hoy, ¿verdad? de datación ni nada de eso entonces ellos lo tomaban por un tema de autoridad. Mateo tenía más autoridad que sobre los otros dos. Por lo tanto, como tenía más autoridad y tenía en la parte de la iglesia, creían que Agustín creía que Mateo fue el primero en escribirse y que de ahí nace Marcos y Lucas. ¿ya? También está, bueno, antes que esto está lo que es la tradición oral. ¿ya? Que todo proviene de la tradición oral y se escribieron directamente. Lo otro sería la hipótesis de Griesbach en el siglo XVIII, que fue también el que le puso el título a los evangelios sinópticos y es directamente por esto porque Griesbach tomó los evangelios, Mateo, Marco y Lucas los puso en, en paralelo ¿ya? una lectura como lo que nosotros podemos tener hoy una armonía claro, entonces lo iba viendo, iba marcando y todo ese tipo de cosas un, un estudio en sinopsis no sé si me quedé parado o simplemente no, mi no, sí, eh...
0: Pero entonces tenemos, claro, la, la, la primera aproximación, ¿cierto? De San Agustín, que él, él planteaba que, claro, eh, Mateo fue escrito en, en hebreo, ¿ya? Y que era un evangelio incluso eh, distinto, más corto. ¿ya? Claro. Y que después, al escribirse en griego, esto se, se amplió, digamos, se incluyeron más, más relatos, que era una cosa así como Marcos, pero en, en, en hebreo, ¿ya? Y él decía claro. que, que eh, Lucas fue la inspiración para... Marco, O sea, hoy, hoy la teoría ya corre por otro lado, o sea, Lucas para, para, para la investigación más actual es como ya la última copia, digamos, ¿eh? y claro. el marco sería el primero, pero en el siglo V, claro, por un tema doctrinal, digamos, eh, se veía como Mateo como más cercano, más judaico, ¿cierto? Eh, Lucas obviamente tiene más enseñanza, tiene otro enfoque, eh, está dirigido claramente a un público no no, no no judío Marcos también tiene esa connotación también explica cosas eh, y, y se nota que, que va dirigido a una audiencia no judía entonces, claro en ese sentido eh, Agustín quizás se le eh, tiende a pensar eso ahora, claro, los estudios más modernos que, que, que no van por un tema tan, digamos eh, doctrinal sino que van por una línea más eh, crítica, textual eh, nos hablan de que eh, el lo, lo más corto origina lo más largo. O sea, no podemos ir eh, podando cosas, eh, digamos, sacando, sino que se van añadiendo. Entonces, en ese sentido, Lucas sí. y Mateo eh, tienen toda la, eh, la impresión de, de inspirarse en un texto más corto, así como eh, tú lo decías en un principio. Eh, Ahí habían evangelios apócrifos, evangelios que no, no prosperaron, por decirlo de alguna forma, pero que era muy breve, que contenían relatos puntuales, ciertos episodios, digamos, eh, puntuales, y por lo mismo, por no ser eh, evangelios, digamos, más completos, que, que nos exponen más sobre la vida de Jesús, eh, no, no fueron, digamos, siendo proliferados, y aparte de otras razones, por ejemplo, la autoridad. Entonces, claro, esa era un poquito la, la duda, ¿cuáles era las hipótesis? Ahora, eh, bueno, ya nos comentando un poquito sobre lo, lo que decía Agustín, ¿cierto?, sobre sí. cómo se generan los evangelios. y eh, ¿Qué más sabemos hoy eh, de, de ese tiempo? ¿Qué decían en, en los primeros siglos eh, sobre los evangelios sinópticos en relación a, a su origen, a su autoridad eh, y otras cosas?
1: Sí. Mira, yo estoy pegado, pero si se ve y se escucha bien, ni un Sí, también se escucha bien, por lo menos. Yo que estoy que pegado en los 20 minutos está también quería pegar, pero no importa. No, bueno, no sé Bien. Antes de eso, hay otra hipótesis. Disculpa, te la digo. Ah, la hipótesis de los fragmentos, que era un poco sacado de Lucas, que de todos los fragmentos y papiros que habían se formaron los tres evangelios. La hipótesis de un evangelio primitivo, también, de, que es proveniente de Liesing, del siglo XVIII, igual, en el cual comenta: este es pues, el relato que da Papías eh, respecto a Marcos. Y Papías también habla sobre un un evangelio de Mateo en hebreo, igual que Agustín. Y recuerdo también a Antonio Piñero, eh, hablar de que hasta el momento no se ha encontrado nada, los textos más antiguos que se tienen del siglo II están en griego, no se duda de la autenticidad, si sí, obviamente lo, lo, estas personas que, por ejemplo, Papías, que vivía, nació y vivió en el siglo II, a principios del siglo II, narra esto, claro, nosotros por fe lo creemos, pero son evangelios que se han perdido durante el tiempo y es muy difícil que se encuentren. Pero las copias que se tienen actualmente provienen directamente del griego. A lo mejor Papías conoció un, un documento en hebreo y hubiese sido muy interesante eh, verlo o tenerlo o en algún momento si se encuentra, genial. <risa> pero también se, está este evangelio primitivo y el evangelio, el, perdón, la hipótesis de las dos fuentes que es como la fuente Q y este evangelio primitivo pero eso respecto a, a lo que vendrían siendo las hipótesis, bueno, hay muchas más, pero esas son como las más relevantes. Ahora, lo que tú me preguntabas sobre eh, lo que pasa en el, el, los autores o en los grandes editores del siglo primero siglo segundo bueno, los evangelios fueron tardíamente escritos, y ya hablamos un poco del porqué, de la necesidad que hubo en algún momento, Pablo, de hecho, escribió de los primeros, pero Pablo no se refirió mucho a lo que son las narraciones que de la vida de Jesús que podríamos tener después, a pesar de que las conocía y las dominaba probablemente, los textos que nosotros tenemos de Pablo son eh, problemas y exhortaciones que van derecho a una iglesia en particular. Por lo tanto, no podríamos exigirles que nos dé un poco o conocimiento respecto a lo que es esto y que están netamente los evangelios. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Por ejemplo, en el siglo segundo tenemos... a tanto Tertuliano, tenemos a Ireneo, tenemos a Policarpo, tenemos a todos los padres que, que empiezan a ir a hablar, que empiezan a, ir a desarrollar ideas, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Uno se pregunta, bueno, si los evangelios eran tan conocidos, si los evangelios eran algo fundamental en la iglesia, ¿por qué los padres no los citaron? ¿Por qué los padres no los hablaron? ¿Por qué no los enseñaron? Y resulta que sí lo hicieron, solamente que nosotros no hemos leído a los padres, me incluyo, no, me gustaría ser un muy, mucho más lector de los padres, cuando tenga tiempo lo quiero hacer, ya pero hay algo interesante que nos deja eh, como atestiguaciones de los evangelios en estos siglos, por ejemplo, eh, atestiguaciones del evangelio de Mateo tenemos a Apolicarpo, Agustino, eh, Tassiano, Ireneo, Teófilo de Antioquía, Atenágoras, ¿ya? de hecho Tertuliano considera al pastor de Hermas como un apócrifo, como un texto apócrifo y falso, ¿ya? No tiene mucha relación un poco a lo mejor con los evangelios sinópticos, pero ya estaba esta atestiguación respecto a lo que vendría siendo inspirado y a lo que no vendría siendo inspirado, que vendrían siendo de textos eh, apócrifos o pseudoepigráficos, cuando se les da un nombre o una autoridad que no pertenece. Entonces tenemos en Mateo, Agustino, a Clemente de Alejandrías y diferentes textos que atestiguan en diferentes papiros respecto a lo que es el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, de Lucas, de, y otro Evangelio que nosotros hoy no consideramos, o no tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, estaba con Serapión, hay fragmentos del relato de la pasión, el Evangelio de Lucas, con Policarpo, Tasiano también los Valentinianos, y ahí hay algo bastante interesante, de hecho con el mismo Evangelio de Juan, no es el caso, no estamos en el Evangelio, en el cuarto Evangelio, pero como se hace esta separación, ya sea por los sinópticos, ya sea por el Cuarto Evangelio, que tiene una, una idea y una intención totalmente diferente Y hay que recordar que en este tiempo había una lucha constante, ideológica en el sentido de, de cristología, a lo mejor que estaban ocurriendo debates cristológicos, debates respecto a diferentes doctrinas. ¿ya? Había muchas eh, eh, comunidades que estaban con el gnosticismo y que salían de evangelios gnósticos, pensamientos, también relatos, etcétera, donde Jesús tenía estos, estos misticismos que hoy no tenemos, ¿ya? en el sentido de que doctrinalmente no tenemos esos textos, normalmente se ocupan para estudio ¿ya? Por ejemplo, uno puede leer el Evangelio de Pedro, pero no son textos que son considerados inspirados, ¿ya? pero sí se pueden estudiar, pero entendiendo eso que en un momento fueron... Simples, para, digamos, entender esos movimientos primitivos, o sea,
0: sobre su claro. texto está toda plasmada, toda su doctrina, entonces podemos aprender a... Es lo que pasa un poquito con eh, los documentos del Segundo Templo, veterotestamentarios en el fondo, pero nos, nos ayudan a entender su teología, de cómo ellos pensaban en ese tiempo, después, digamos, de, de, de Malaquía hasta, hasta Mateo. Entonces, eh, es, es lo mismo, o sea, estos evangelios eh, permiten... Rastrear, nos dan como un, un, digamos, es como una evidencia teológica, porque tenemos harta evidencia arqueológica, de repente evidencia cultural, pero estos evangelios gnósticos y estos textos apócrifos, en realidad, ya sea eh, evangelio o no, eh, nos dan ese pensamiento teológico que había fuera del cristianismo, pero que circundaba y que nos ayuda a entender el mismo cristianismo. Entonces, no deja de ser relevante.
1: Exactamente. Hay muchos textos en ese tiempo. Y claro, la, la iglesia tuvo ese, esa labor y, de quemarse un poco, y claro, nosotros decimos y narramos de que la iglesia fue inspirada también para poder relatar qué libro, y también va un tema de, de lectura, a mí me ocurría también cuando yo era más joven, más niño, decía bueno, ¿y por qué estos evangelios no los ponen, o por qué no no, hasta que los leí? hasta que los leí me di cuenta que claro, hay un, una total diferencia eh, a lo mejor no tan grande en el sentido de, a lo mejor del poder de Dios que vendría siendo como, si uno se pone a leer estos textos dice claro, Dios puede hacerlo, pero lo hizo realmente en el, me refiero al tema del de Evangelio de Tomás cuando sale que Jesús eh, llevó agua en su bolsillo o cuando hizo estos gorriones, o cuando hizo varios milagros que, claro, no están dentro de los evangelios que nosotros tenemos, pero que estaban circulando en ese tiempo. Por ejemplo, el evangelio de Tomás, si mal no recuerdo, fue encontrado en Akhamadi, una comunidad, así como, a lo mejor, no sé si más grande o más pequeña, pero era reconocida, también en Antioquía, y como, bueno, como encontrar textos en Qumran, algo similar, también se encuentra de todos textos. Sí, de sí todo la tipo.
0: comunidad de Al-Hamadi en, en Egipto, o sea, los textos de la biblioteca de Nag es bien importante, es como la digamos los rollos de Qumran, pero del Nuevo Testamento, de los Apócrifos del Nuevo claro. Testamento, un montón de textos, claro. digamos, que, que salieron de ahí y que claro, dentro de todos esos textos tenemos varios Evangelios y son fundamentalmente textos gnósticos, ya así como dentro de, de Qumran tenemos textos ligados a los esenios, eh, Nag es, es claro el pensamiento griego, el gnosticismo, eh, y claro, había todo un, y, y nos habla, y es bien interesante porque nos habla de, de cómo el cristianismo fue chocando con esta cultura griega. La cultura griega sí. tenía muchos presupuestos, muchas ideas y el cristianismo vino a, a modificar muchas cosas. Entonces, claro, es como que nosotros en Occidente hoy, no sé, pues adoptáramos culturas y pensamientos orientales ya claro. eh, nos involucráramos con el hinduismo, pero lo haríamos a la manera occidental, o sea, le pondríamos de nuestra cosecha de lo que nosotros ya tenemos como cultura occidental y adaptaríamos ciertas cosas, es como cuando comemos sushi, le echamos palta, o le echamos cosas que los japoneses no le echan, ya y, y lo mismo, <risa> en el cristianismo primitivo pasaban cosas así, que, 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 que claro, eh, el cristianismo se fue metiendo en la cultura griega, que era la que imperaba en ese tiempo, pero los griegos... Empezaron ahí a, a tener su, 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 su tensión con estas doctrinas y, y, claro, resultaron estos textos.
1: Exactamente. Por ejemplo, aquí yo tengo una línea de tiempo, un poco de los evangelios. Es una aproximación, no es algo que se me fue revelado. También está en el libro de Santiago, eh, Santiago el Carro y me pareció bastante interesante poder compartirlo. Por ejemplo, del 50 al 70. Están composiciones perdidas, que vendría siendo Q el relato de la pasión y todos esos textos que ya habíamos mencionado. Eh, del 70 al 100 tenemos también los evangelios que más tarde serían los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas eh, y Juan, ya terminando con Juan como de los últimos. Del 100 al 130, después de Cristo, obviamente, tenemos el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, el, el, los papiros de Egerton. Eh, evangelios judíos cristianos, etcétera. Del 130 al 150 tenemos el evangelio de la, eh, de la infancia que está narrado en el, en el evangelio de Tomás y eh, el evangelio de Santiago también. Y bueno, de ahí del 150 al 180 tenemos el evangelio gnóstico y todo lo que es este, eh, evangelio de Judas, el evangelio de la verdad que también nos podemos encontrar. Pero esto aquí... En esto se desenvuelve un poco lo que fueron los evangelios, del 50 al 180, y después un, un desarrollo, una conversación, un diálogo, un debate, donde ya para el siglo V tenemos este, estos evangelios tetramorfos, cuando hablamos ya de los cuatro evangelios como forma normativa, como ya inspirados y canonizados. Y bueno, en el cuarto evangelio un caso especial, algunos dicen que no fue canonizado hasta el siglo VIII, siglo IX, junto con el Apocalipsis, pero eso es otro tema, y sería interesante a lo mejor estudiar el cuarto evangelio por separado, una vez que terminemos toda esta serie de los evangelios. Eh, bueno, pero esa era la línea de tiempo, respecto a sus composiciones, eh, y cómo comenzó y cómo terminan, eh, no sé si hay alguna otra pregunta, o ¿Algo más que podamos aportar? No sé si alguien nos está viendo No sé si hay alguna pregunta
0: Al principio bien harto, pero ahora hay menos eh, Mira, eh, no, o sea, eso es lo que teníamos para ahora eh, Yo creo que podríamos eh, Volver a explicar un poco Lo que estamos haciendo Los que ya nos siguen viendo eh, La idea, claro, tenemos pensada eh, Diez eh, exposiciones Esta es la primera, la introducción ¿ya? Decía, La idea, la siguiente sesión Que serían dos semanas más exponer sobre un gran tema que sale en los evangelios sinópticos que es el reino de Dios ¿ya? Claro. Eh, posteriormente a eso vamos a hablar del evangelio de Marcos una introducción más detallada del contenido al, a, a la intención del evangelio de Marcos también de la perspectiva eh, un poco eh, ligada a lo crítico eh, después vamos a hablar de las parábolas ¿ya? Eh, en la sección siguiente eh, cuál es la, la, la idea de las parábolas en el primer siglo, ¿qué, qué, qué quería decir Jesús a su, a su audiencia, cierto? Las parábolas por lo general eh, se le toma como un sentido, como en un sentido más pedagógico para hoy, pero vamos a abordarlo desde una perspectiva un poco más aterrizada a lo que ellos eh, estaban viviendo y para lo que ellos significaban las parábolas. Más adelante vamos a hablar del Evangelio de Mateo, lo mismo que con Marcos, ¿cierto? Eh, luego vamos a hablar de los milagros de Jesús, ¿ya? En los evangelios sinópticos, ¿ya? En Lucas también hay, hay, hay parábolas, hay, hay milagros, pero eh, ¿qué, ¿qué pasa en los sinópticos? ¿Cuál es su intención? Después vamos a ir hablando del evangelio de Lucas, ¿cierto? Y eh, en una eh, posterior sesión vamos a hablar de Jesús, Jerusalén y los religiosos, ¿ya? Cómo se... se relacionaba a Jesús con, con la gente a la que le iba a hablar, ¿ya? Con, con, con Jesús y o sea, con, con Jerusalén y, y la gente de ese tiempo. ¿ya? Eh, bueno, para ir terminando vamos a hablar del relato de la pasión de Jesús. Eh, ahí nos va a poner un poquito más el, el hermano Pablo, ¿cierto? Y vamos a terminar con un tema que de repente no se toca mucho, pero súper importante, que es la ascensión. La ascensión de Jesús. Entonces aquí ya tenemos 10 eh, temas. La idea es tocarlo semana por medio, nos vamos a como cinco meses. Eh, si alguien también quiere exponer, tenemos estas semanitas intermedias que están libres y felices, nosotros lo, los incluimos, ¿cierto? Con algo que, que tenga que ver con, con los evangelios sinópticos, ¿cierto? Lo que usted nos quiera aportar, incluso algo que, que ya hablamos, pues eh, hablar con nosotros y, y lo podemos incluir. ¿Cierto? Y la idea es hacer, eh, digamos, exposiciones breves, ya, no vamos a estar una hora, sí. ni, ni, ni hacer cosas muy extensas, sino que esto es como un, un acercamiento, es como para pa plantear los temas, ¿ya? Y dejar las inquietudes para que uno pueda ir, eh, digamos, interiorizándose, ir sondeando un poquito más, porque, bueno, hay un montón de material mucho más especializado de lo que uno puede hacer eh, por redes sociales, ¿cierto? Y la idea es ceñirse a eso, pero... Bueno, aquí estamos para la gente que a lo mejor eh, le gusta esto, a lo mejor más más interactivo, más rápido y, y poder exponer esto. Eh, Estaremos finalizando. Eh, ha sido un gusto tenerlos sí. con ustedes. Esperamos que haya sido sí. de bendición, que hayan podido aprender algo, que, que bueno, eh, dentro de lo que hemos podido preparar.
1: Eh,
0: y eso, no sé si Pablo quiere decir algo más, quiere terminar
1: con algo. Sí, sí, o sea, más que nada recordar que es algo introductorio. Si sí, nos metemos en el tema sinóptico, estaríamos meses a lo mejor tocándolo y aún así nos quedaría mucho por delante, netamente, eh, una pincelada de lo que se puede hablar respecto a una introducción del Evangelio sinóptico a su conformación. No nos metimos en problemas a lo mejor de, de autores más modernos o del siglo XIX, siglo XX, donde hubieron varias búsquedas respecto y hubieron problemas con los sinópticos sino que algo netamente introductorio y ayudándolo a, a querer buscar, a lo mejor, y a que usted también se interese en leer aún más de lo que vendrían siendo los evangelios, no tan solamente leer el texto, que claramente lo le hacemos el llamado a leer los evangelios, si puede hacerlo y quiere hacerlo, o tiene que querer hacerlo también, pero también buscar este sentido, a lo mejor, eh, del contexto, de la historia de la iglesia primitiva, de cómo vivían, cómo tomaban ellos estos textos, es algo que nos va a sorprender a todos, a mí me ha sorprendido personalmente. Y también podemos darles recomendaciones de libros respecto a este tema, hay mucha bibliografía, lo mismo podemos hacer también cuando hablemos del reino de Dios, hay mucho, mucha agua debajo de ese puente, y hay una enorme bibliografía respecto a ese tema, y claramente en una charla que nos dimos como tiempo, 45 minutos, no queríamos hacerlo tan extenso, y creo que estamos ya en la hora, sí, entonces, claro, a lo mejor dentro de estos 45 o 40 minutos no vamos a abordar el tema a lo mejor de forma académica, de hecho no queremos hacerlo tan académico, simplemente dar información y ayudar a quienes lo necesitan, pero podemos dar esa bibliografía para que usted en su casa o donde esté pueda hacer su propio estudio y, y esto más que nada un, un inicio, una introducción. Claro. Así que eso, estimado. Un gusto estar con usted, estimado Leopoldo.
0: Ya pues, los que quieran escuchándonos, lo esperamos entonces el día 5 de marzo, ya con el tema de eh, el, el reino de Dios, el reino de los cielos, ya que es uno de los grandes temas de, de los evangelios sinópticos y bueno, esperemos que el es la la pueda ser así. Ya pues, nos despedimos, un gusto, Bien, Señor les guarde, les bendiga
1: nos estaremos viendo.